0: Aitor la Uneta, presidente de Euskal Gorrak. Muy buenas tardes, a Aldeón.
1: Buenas tardes, a Aldeón. Es que recasco por invitarnos al programa y por darnos la oportunidad de poder explicar quiénes somos.
0: Y una vez más aquí en este programa para seguir explicando y conociendo mejor la tarea desde Euskal Gorrak. ¿Qué surge, cuándo, qué trayectoria tiene y qué tarea hace en estos momentos?
1: De acuerdo, Euskal Gorrak es una federación de asociaciones de personas sordas. Llevamos trabajando 45 años y este año cumplimos los 45, es decir, se fundó en 1978. En todos estos años eh, seguimos trabajando, a pesar de llevar tantos años, porque seguimos reivindicando y defendiendo nuestros derechos, los derechos de las personas sordas y los derechos de las personas con discapacidad auditiva en el territorio de Euskadi. En estos 45 años, es cierto que la sociedad vasca, a pesar de llevar todos estos años, seguimos teniendo barreras, ¿no?, para con la sociedad vasca. Entonces, nuestro objetivo es ir poco a poco derribando estas barreras.
0: ¿Cuáles son, en esos momentos, los avances después de 45 años? Nada que ver la realidad de hace 45 años. ¿Dónde están esos avances? Y después hablamos de lo que queda.
1: De acuerdo, perfecto. Exactamente, eso es. Lo importante es decir que Euskal Gorra, que es una federación, nosotros no trabajamos solos ni solas. Tenemos cuatro asociaciones afiliadas en nuestra federación de, en el territorio histórico de Euskadi. Eh, hay dos en Vizcaya, una en Guipúzcoa y otra en Álava. Hay algunas asociaciones que ya llevan más de 50 años trabajando. Y es cierto pues, que al final la responsabilidad recae sobre nosotros mismos, ¿no? Nosotros y nosotras, las personas sordas. Es cierto que en estos 45 años ha habido bastantes avances. Uno es el reconocimiento y la visibilidad de la lengua de signos. Cada vez se ve más en la sociedad vasca, ¿no? conocen que existe una lengua de signos cada vez más. Antes la lengua de signos simplemente se utilizaba dentro de las propias asociaciones, las personas sordas, dentro de estas asociaciones es de la forma en la que se comunicaban. ¿no? no se veía de puertas para afuera y ahora se está abriendo esa visibilidad. Esto nos da un avance para las personas sordas y las personas sordas somos las representantes de defender esta lengua de signos para la sociedad vasca. La filosofía de Euskal Gorrak es hablar siempre en primera persona, no que otra persona cuente o nos apoye desde fuera. ¿no? Quiero decir, nosotros y nosotras somos los primeros que tenemos que hacer esa representación y esa defensa y que el protagonismo recaiga en nosotros y nosotras. Y también es un avance muy importante el hecho de que la sociedad se vea que el concepto de persona sorda es diverso. Todas las personas sordas somos diferentes. Hay personas sordas que no utilizan lengua de signos, hay personas... Sordas que tienen eh, otras formas de comunicación, pero que existen y que todas y todos somos personas sordas. Es importante difundir esta información. Ser una persona sorda no significa que no hable oralmente o que no oiga. Ser una persona sorda significa que tiene una falta de información y tiene una falta de incomunicación con la sociedad vasca.
0: ¿Qué ha supuesto para Euskal Gorrak la pandemia? ¿Hay un antes y un después?
1: Así es. Lo primero es importante decir que las personas con discapacidad auditiva o las personas sordas somos una discapacidad invisible. Somos una comunidad que somos invisibles. Mucha gente de la sociedad no conoce todavía, no tienen claridad sobre el concepto de discapacidad auditiva o de personas sordas. Es cierto que cuando surgió la pandemia eh, había unas restricciones, la obligación, la obligatoriedad de las mascarillas. A partir de ese momento se empezó a dar cuenta que había una barrera brutal para las personas sordas, Pero, porque es cierto que hasta ahora la comunicación con la sociedad ha sido con la lectura labial ¿no? para las personas sordas. Entonces, eso es un fallo, ha sido un fallo y ha sido un error, porque es cierto que no hay más recursos, ¿no? no ha habido más recursos, hay gente que no sabe lengua de signos, hay gente que no se puede comunicar de otra forma. Entonces, con la pandemia, en el momento en el que se puso la mascarilla, el aislamiento fue el doble. Pero no podemos olvidar que la pandemia ha sido una doble barrera para nosotros. Quiero decir, antes de la pandemia ya existían unas barreras. Eh, para nosotros y nosotras la pandemia ha sido un punto de inflexión, por así decirlo. ¿no? Eh, nos hemos hecho más visibles. Mm, las noticias han empezado a contactar medios de comunicación con nosotros y con nosotras. ...para eh, asegurarse o para preguntarnos sobre nuestras inquietudes o nuestros problemas, ¿no? Entonces han empezado a aclarar ciertos términos que hasta ese momento no eran claros. Por ejemplo, la lectura labial no era suficiente en muchos ámbitos.
0: Y en esos momentos, una vez superada la pandemia, ¿cuáles son los aprendizajes?
1: En realidad, creo que todos y todas hemos aprendido con pandemia o sin pandemia creo que siempre estamos aprendiendo continuamente. Entonces, lo único que para nosotros y nosotras nos ha dado, nos ha abierto una puerta la pandemia para la sociedad para con la sociedad vasca, ¿no? Ahora sí es cierto que la sociedad vasca nos escucha más que antes. Antes se pensaba pues que las personas sordas con la lectura labial ya era suficiente y que te podías comunicar. Ahora se han dado cuenta muchas personas de que no la lectura labial no es suficiente la subtitulación en medios de comunicación o que se ponga intérprete de lengua de signos han sido cosas que antes de la pandemia ni siquiera se tenían en cuenta y ahora cada vez se ven más intérpretes en lengua de, de lengua de signos en la televisión, se ven los subtítulos, hay más preocupación, sienten más conciencia o se nos podemos mimetizar un poco más con la sociedad vasca porque ahora es cierto que la sociedad vasca sabe un poco más sobre cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Todavía faltan, hay barreras, pero bueno, lo más importante es que esa... Para romper esas barreras hace falta la colaboración de la sociedad vasca, el apoyo y el respeto de los unos y los otros. ...para poder trabajar en, en, en igualdad de condiciones, ¿no? Si no solamente nosotros y nosotras, las personas sordas, no podemos derribar esa barrera.
0: El hecho de que haya este servicio de intérprete en los medios de comunicación, en la televisión... ...lo vemos cuando seguimos un pleno en el Parlamento Vasco... ...este es un avance importante que has subrayado Aitor, pero no es suficiente...
1: No es suficiente. Hay muchos ámbitos en el ámbito sanitario, por ejemplo, todavía siguen sigue habiendo una necesidad, ¿no? Imaginaros, hoy el día 8 de marzo es el Día de la Mujer, por poner un ejemplo, hay mujeres que están embarazadas, que son personas sordas y que el día del parto no tienen servicio de intérpretes de lengua de signos. Entonces, ¿cómo se van a comunicar con todo el personal médico, con las enfermeras, con los enfermeros, con toda esa gente que va a estar el día del parto? Hasta ahora, nosotros, nosotros y nosotras hemos estado reivindicando que esa situación se tiene que cubrir, ¿no? Porque ¿dónde quedan los derechos de la mujer embarazada en esos casos? Falta mucho. O, por ejemplo, en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, ahora siempre estamos hablando de inclusión, de integración, pero es un poco peligroso para nuestro colectivo. Porque nuestro colectivo es un colectivo invisible, como he dicho anteriormente. Es decir, la inclusión y la integración nos da más invisibilidad a nuestro colectivo. Entonces es primordial decir que para los niños y niñas o el alumnado sordo con discapacidad auditiva es importante decir que son personas sordas. No nos no se les puede maquillar los términos de decir como tienen un implante coclear o tienen un audífono disimular y decir como está incluso en un servicio de inclusión o de integración... No pasa nada. No, hay que decirlo.
0: Estamos hablando de personas sordas y personas sordociegas.
1: Así es. Nosotros somos un colectivo de personas sordas y hay otro colectivo específico que son personas sordociegas. Tienen sus necesidades, tienen sus barreras y son completamente diferentes a las nuestras. No es un colectivo de personas sordas que tengan añadida la ceguera. Es un colectivo aparte.
0: Cuando has hablado en distintos momentos de esta conversación de que somos un colectivo invisible, hay que insistir en esta idea. ¿Por qué, pese a los avances?
1: Así es. Lo primero de todo, porque en la calle eh, no puedes identificar a una persona sorda o, no, so, o que, que sea sorda o que no sea sorda. Tú les ves, nos ves... Y es cierto que si, bueno, si ves una persona que tiene un audífono, que tiene un implante coclear, te puede dar una pista. Pero no todas las personas sordas utilizan ese tipo de ayudas técnicas. Yo, en mi caso, yo como aitor, yo no llevo audífonos ni llevo implante coclear. Yo voy por la calle paseando solo y la gente no me ve que soy una persona sorda hasta que no vean una situación en la que yo me esté comunicando con alguien o en la que pase cualquier cosa en la que yo no reciba esa información que he dicho antes. Ahí ya se nota la diferencia. Pero hasta que llega ese momento la sociedad todavía es como que no entiende del todo, ¿no? Piensan que una persona sorda o con discapacidad auditiva es una persona que no habla oralmente o que no oye bien. Y no es así.
0: ¿Qué es entonces?
1: Es una persona que tiene falta de información y falta de comunicación para con la sociedad vasca.
0: ¿El uso de audífonos depende de la decisión personal?
1: Así es. Depende de la, es una decisión personal eh, si quieren utilizar o no quieren utilizar tanto el audífono como el implante coclear. Y es cierto que mm, el audífono puede servir de ayuda a mucha gente o puede que no sirva de ayuda, dependiendo de cada uno y de cada una de nosotras. Pero sí que es cierto, lo que tiene que quedar muy claro es que a pesar de llevar implante o audífono, no vas a ser nunca jamás una persona oyente. Nunca. Vas a ser una persona sorda siempre, a pesar de las ayudas técnicas. Hoy en día no hay una varita mágica, un método en el que te puedas cambiar y ser una persona oyente.
0: Otras circunstancias de reivindicación desde Euskal Gorrak en estos momentos, en la actualidad,
1: Ahora mismo nuestra reivindicación, la más importante de todas, es el tema educativo. El ámbito educativo ahora es un momento en el que se está eh, renovando la nueva ley, eh, estamos en un proceso de cambio, entonces nuestra reivindicación es que aparezca el derecho lingüístico de nuestra comunidad, quiero decir la lengua de signos. Es importante reivindicar la accesibilidad eh, y otras tantas cosas, pero también debemos reivindicar nuestra propia lengua, que es la lengua de signos. El alumnado con discapacidad auditiva o personas sordas tiene la obligación de aprender lengua de signos. ¿Por qué? Porque es su lengua natural. Entonces, eh, es cierto que muchas personas sordas, o, eh, gracias a la lengua de signos o a esa identidad, a ese reconocimiento, pueden construirse como personas. ¿no? Eh, para generar, para aprender a gestionar emociones hace falta integrar una lengua, hace falta adquirir una lengua, y la lengua natural de las personas sordas es la lengua de signos. Sin esa adquisición, las consecuencias pueden ser muy graves. Pueden no tener una identidad, pueden no saber gestionar sus propias eh, emociones, pueden tener dificultades de construirse como personas. Es cierto que aprovecho este momento, porque van a ser próximamente las elecciones municipales y forales, y entonces es cierto que nosotros y nosotros vamos a seguir reivindicando a todos los grupos políticos para que se incluya eh, en el programa electoral la, la, algo relacionado con las personas sordas o con la lengua de signos tiene que estar incluido en los programas electorales hemos estado en contacto con los diferentes grupos y es cierto que la campaña electoral tiene que ser accesible para las personas sordas para poder saber a quién quieren votar a, a, para poder decidir en igualdad de, de condiciones como el resto de la sociedad. No es lógico, no podemos admitir que una persona sorda pueda votar o tenga que votar porque me guste el color, sin saber cuál es el programa electoral que van a llevar a cabo. Tiene que haber una información completa, al igual como el resto de la ciudadanía vasca. Poder opinar, poder recoger información y poder votar en igualdad de condiciones.
0: Y volviendo al ámbito educativo... Se está, como apuntabas Aitor, en este borrador de lo que será la futura ley vasca de educación. ¿Habéis hecho aportaciones?
1: Así es. Sí, hemos hecho aportaciones. Hemos estado en diferentes reuniones con los diferentes grupos políticos. Hemos registrado estas eh, aportaciones que hemos hecho en el Parlamento Vasco porque sí que es cierto que el ámbito educativo eh, es un tema muy delicado. Mm. Entonces es muy complicado opinar, las opiniones son muy diversas. Entonces nosotros y nosotros hemos hecho ciertas demandas, ¿no? Pero no son ciertas demandas porque digas es la opinión de Aitor o es la opinión de Euskal Gorak. No es así. Las aportaciones que nosotros hemos hecho han sido porque tenemos unas leyes anteriores que nos amparan y reconocen la lengua de signos. La ley 27 2007 dice que el alumnado sordo tiene derecho a estudiar en lengua de signos o a que se les enseñe. O, por ejemplo, la Convención Nacional de, Estados, de Naciones Unidas dice claramente que el alumnado sordo tiene derecho a aprender en lengua de signos o en aulas de agrupamiento de alumnado sordo. Entonces, esos temas, dentro de la ley vasca, no están recogidos. ¿Por qué? Porque la ley de educación vasca están hablando continuamente de inclusión. Entonces, para nuestro colectivo, nosotros lo que defendemos es el agrupamiento. Entonces, dependiendo un poco el punto de vista desde el que se vea, es cierto que puede ser, un gueto, visto desde algunos puntos de vista, pero en realidad para el colectivo de personas sordas no es un gueto. ¿Por qué? Por el tema identitario que he hablado anteriormente y la lengua de signos, esa comunicación en nuestra lengua materna.
0: El 14 de junio es el día de la lengua de signos.
1: Así es, correcto.
0: Es bueno recordarlo, aunque todavía queden fechas. ¿Qué significado tiene la fecha?
1: El 14 de junio es el Día de, Nacional de la Lengua de Signos. ¿Esa fecha por qué se ha elegido? porque fue cuando se fundó nuestra red del movimiento asociativo en la Confederación Estatal de Personas Sordas. Se fundó en 1936. Es la entidad más antigua de discapacidad hasta ahora. Es decir, esa fecha para nosotros es un orgullo para nuestro colectivo, ¿no? porque es cierto que nosotros estamos dentro de la sociedad, pero los los intentos, los esfuerzos que hemos tenido que estar haciendo para poder incluirnos en esta sociedad han sido tremendos. Es cierto que a pesar de las barreras, de los, todas las trabas que se nos han puesto, hemos seguido reivindicando y hemos seguido luchando. Por eso el 14 de junio para nosotros y nosotras es un día en el que representamos para la sociedad y decimos que trabajamos 365 días al año. No significa que trabajamos simplemente el 14 de junio. Ese día nos da la oportunidad de poder abrir las puertas para que la sociedad nos vea que existimos y qué es lo que hacemos durante todo el año.
0: Y esto es lo que hemos ido contando en esta conversación, por lo menos parte de esta tarea. ¿Qué llamada, qué reflexión nos dejas?
1: No me canso de repetirlo. Lo importante es que se nos escuche a las personas sordas. Que se nos escuche. En Euskadi es cierto que la sociedad muchas veces puede tener ciertas dudas, no sabe con quién contactar. En esos casos, que contacte con nosotros y con nosotras, con Euskagorra, con la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas, cualquier duda, cualquier consejo que se necesite. Nosotros no sabemos de todo, como he dicho anteriormente. Tenemos 45 años de experiencia, 45 años de trayectoria y podemos aconsejar, podemos orientar, podemos informar a estas personas que igual tienen ciertas dudas. Por eso tenemos muy claro que... Las personas sordas somos diversas, no todos utilizamos la lengua de signos, no todas las personas sordas utilizan audífonos o e implantes, pero lo único que tenemos en común, todas las personas sordas, todas, es la falta de información y la falta de comunicación. Esto es lo que quiero recalcar. Así que es que ricasco.
0: Damos las gracias a Aitor Bedialauneta, presidente de Euskal Gorrak, Federación de Asociaciones aquí en Euskadi, de personas sordas, un saludo, que vaya bien la tarea y a seguir en ella. Muy buenas tardes, Arrachaldeón.
1: león